0: So viele fragen mich verständlicherweise immer, Yvonne, du redest immer von Depressionen, also sehr oft von Depressionen, dass du das selber hattest und ähm, wir hatten ja auch schon mal in einer meiner ersten Folgen hier im Podcast das Thema Depressionen aufgegriffen und deshalb bekam ich von euch Fragen, welche Strategien ich denn anwende oder was ich tue gegen Depressionen und ob ich das wirklich komplett geheilt habe. Also als allererstes die Frage, ob es komplett geheilt ist, würde ich sagen, ja. Weil schlechte Tage oder mal Verstimmungen hat ja jeder. Das ist ja nicht direkt eine Depression. Ja. Depressionen unterscheiden sich dann auch, dann auch nochmal in verschiedenen, manische, ja, in chronische und so weiter. Aber darüber, das ist jetzt nicht das Thema. Ich will nur sagen, dass ich davon überzeugt bin, dass Depressionen zu 100% heilbar sind, wenn man sie denn heilen will oder heilt auch und richtig heilt. Und es ist natürlich, ich bin natürlich keine Therapeutin, ja, holt euch bitte professionelle Hilfe, wenn ihr da nicht mehr weiter wisst oder wenn es euch wirklich schlecht geht. Das habe ich ja auch gemacht. Ich habe aber viel in Bücher gelesen, wirklich um mich als erstes selber zu verstehen. Und das ist das Wichtigste, glaube ich, dass man erstmal versteht, was habe ich da eigentlich. Und das kann man auf egal welche Krankheit Übertragen dieses Denken. Auch als ich das chronische Fatigue-Syndrom hatte, das CFS, also eine physische Krankheit, musste ich das erstmal verstehen. Was ist das? Woher könnte das kommen? Um praktisch nicht nur die Symptome zu beheben, sondern wirklich an der Ursache, an der Wurzel das rauszureißen, das Problem. Ja? Und deswegen konnte ich CFS heilen und CFS ist angeblich auch nicht heilbar. Ich lebe damit jetzt aber schon seit äh, 2015 sehr gut. Ja, also ich bin nicht mehr, klar, es ist nicht zu 100 weg. Ich habe äh, die Krankheit, sage ich mal, zu 20 immer noch. Aber normalerweise sprechen die Ärzte davon, dass man nie wieder CFS, noch nicht mal 50 Gehalt bekommt. Also von daher kann ich das auch, ne? Ähm, ja, dementieren. Und so ist es auch bei Depressionen. Ich bin davon überzeugt, dass wenn man weiß, woher kommt denn deine Depression? Woher kommt die? Wenn man nämlich das Problem weiß kann man diese nämlich beheben. Aber eben nur, wenn man das weiß, woher das kommt. ja. Und bei mir lag das halt einfach ganz klar, dass dieser Aha-Moment, ähm, das Thema Familie, das Thema ähm, Umfeld, Freunde und Freundschaften, und das ist auch ganz verbunden mit dem Thema toxische Freundschaften, über das ich in meinem Buch ja schreibe, warum es so wichtig ist, dass man Menschen von sich hält, die negativ sind, die einen runterziehen, ja, die nicht respektvoll sind, egal ob das Familie oder Freunde sind. Denn das ist ja das, was uns ja unglücklich macht und negativ denken lässt, weshalb es letztendlich uns da nicht gut gehen lässt. Und deswegen müssen wir wirklich bei Freundschaften, Partnerschaften und auch bei Familie sauber selektieren und nachdenken, tut mir diese Person gut, ja oder nein. Ich habe schon mal gesagt, das heißt nicht, dass wir Menschen, denen es mal schlecht geht, nicht helfen sollen, das müssen wir. wir, sollen ja für unsere Freunde oder Familie da sein. Aber es gibt eben Menschen, denen geht es permanent schlecht, die haben permanent irgendwelche Probleme, Wälzenprobleme und denen geht es praktisch nie so wirklich gut. Und das zieht uns auf Dauer wirklich runter. Und das ist auch das, worüber ich in meinem Buch geschrieben habe, das ist zum Beispiel bestimmt, dass es wissenschaftlich be belegt ist anhand Studien, ich zeige mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist, ja, also mit den Menschen, mit denen du dich umgibst, das macht dich als Person tatsächlich aus, weil sie färben ab, grob gesagt, ja, aber dazu in meinem Kapitel, in meinem Buch, ja, mehr, ähm, kurze Eigenwerbung, das überall jetzt ab jetzt sofort im Handel ist. <lacht> Aber ja, also ne, das ist ganz wichtig, dass ihr schaut, was, woher kommen die Depressionen. Und dann habe ich für mich ähm, Strategien entwickelt und das sind so drei wichtige Strategien, die eigentlich auch sehr miteinander die zusammenhängen. Die hauptsächlich, also hauptsächlich war, dass ich früher dachte, ich bin allein, ich sei allein ja Und hatte dann so die erste Strategie entwickelt, dass ich in eine Wohnung gezogen bin in Köln, die direkt am Ring war, aber nicht auf dem Ring, sondern am Ring in so einer Seitenstraße, dass ich eigentlich eher abgelegen war, aber dennoch, wenn ich das Fenster aufgemacht habe, besonders freitags oder samstags am Wochenende, ich das Leben, das pulsierende Leben gespürt habe. Und das habe ich aufgemacht dann, das war die erste Strategie, dass ich, wenn ich es wollte, Leute oder Menschen gehört habe und gesehen habe, ich bin nicht allein, es passiert was da draußen, es ist alles in Ordnung. ja. Und habe also praktisch mein Fenster aufgemacht und habe das gehört. Und wenn ich das nicht wollte, hatte ich das Fenster zu. Und das ist letztendlich auch die Strategie 2. Ähm, als ich Depression hatte, konnte ich früher nicht wirklich Freundschaften führen. Auch nicht mit der Familie teilweise. Weil meine Depressionen haben mich eingenommen in Form von Lähmungen. Ich habe richtig Lähmungen gehabt. Ich konnte dann nicht arbeiten. Ich konnte nicht ans Telefon gehen. Ich konnte nicht telefonieren. Ich konnte mich ja selbst füttern nicht ja, Oder duschen. Ich konnte nichts. Ich bin mit Ach und Krach immer nur um meinen Hunden rausgegangen. Und das auch nur, weil ich wirklich das Pflichtbewusstsein gegenüber meinen Hunden hatte. Aber auf alles andere konnte ich das nicht übertragen. Und deswegen waren Freundschaften für mich sehr schwer. Und deswegen hatte ich auch viel nicht Streit, aber ich galt als ähm, nicht pflichtbewusst oder zuverlässig. Ja, und das war nie meine Persönlichkeit, das war einfach meine Krankheit. Und dann habe ich irgendwann gelernt, okay, Freundschaften sind jetzt erstmal nicht so wichtig, dann so heißt das auch mal keinen Streit, ja. Und habe erstmal gelernt, oberflächliche Freundschaften zu führen. Also sprich, nicht mehr Verpflichtendes keine festen Termine, eher spontan, ja, wer mir danach war, das ist ganz wichtig gewesen, so hatte ich auch keinen Druck, oh shit, heute habe ich Depressionen, aber ich kann, ich bin mit ihr verabredet, wenn ich ihr wieder absage, dann verstößt sie mich und, 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 das ist da sagen wir bestimmt viele von euch zu, ja, dass man oft dann ja, das nicht konnte, aber die Freundin oder die, Freunde, die, oder die Familie, die das nicht selber hat, dieses, diese Depression, können es nicht nachempfinden und verstehen und sagen dann, du bist unzuverlässig, du bist ein, ein schlechter Mensch. Dabei hat man einfach Depressionen und kommt nicht gegen sie an. Und dann habe ich irgendwann aufgehört damit, wirklich Termine zu machen und habe das oberflächlich gelegt. Und dann hat das so langsam funktioniert, indem ich aber auch, und da kann ich euch nämlich diesen Ratschlag geben, sprecht mit den Menschen. Ja, meine Fre also mit den Freunden habe ich dann gesagt, du, ähm, ich habe oft Depressionen, das hat nichts mit dir persönlich zu tun, ist Es ist oft so, dass ich dann kurzfristig switche und mir geht es wirklich schlecht. Ähm, deswegen kann ich nicht wirklich verbindlich irgendwas zu sagen, ähm, aber ich würde dir gerne, natürlich jetzt nicht eine Stunde vorher, aber, weiß ich, einen halben Tag vorher oder einen Abend vorher, kann ich dir sagen, wie es mir geht und ähm, ob wir das dann machen können. Und tatsächlich hat das dann funktioniert, ja? Wenn ich halt mit meinen Mitmenschen darüber geredet habe, nicht jetzt jedem gesagt habe, hör mal, ich habe Depression, ja, sondern wirklich meinen vertrauten Menschen, die mich, die mich ja mögen, aber denen ich nicht so Prozent eine gute, zuverlässige Freundin oder Tochter oder Schwester sein kann, ja. Und das kam auch bei den meisten super an. Und so habe ich dann auch das so gelernt und hatte weniger Druck und war somit ein bisschen freier. Und habe das mittlerweile auch so krass gelegt, dass ich es auch sehr, sehr, sehr genieße, weniger Freundschaften zu haben, dafür aber qualitativ sehr hochwertige. Aber wenn ich Menschen brauchte, um mich nicht allein zu fühlen, habe ich so meine Strategien entwickelt, dass ich zum Beispiel immer gleiche Rituale habe. Ich gehe jeden Tag zum gleichen Starbucks. Ich gehe jeden Tag zum gleichen Bäcker oder Restaurant. Also es ist ein Beispiel, aber sagen wir mal Starbucks. Bei Starbucks in Köln. Da war ich das Längste, da war ich insgesamt sieben Jahre. Jeden Tag. Ich war mal irgendwo auf Tour arbeiten als Tänzerin oder weiß der Geier was. Ja. Aber sagen wir, im Prinzip war ich immer im gleichen Starbucks. Sie kannten mich beim Namen. Ich kannte sie beim Namen. Dieser Smalltalk da zu sein, dieser Smalltalk zu halten, der kurze und präzise so knappe Smalltalk. So, hey, wie geht's? Na, auch gut. Und so, was trinkst du heute? Ach, das. Und das Lächeln und das kurze, hey, habt ihr das schon gesehen? Oder, oh, Karneval nervt. Und habt ihr auch, ne? So diese kurzen Smalltalks haben mir dann, haben mir teilweise viel, viel mehr ge gut getan, als jetzt irgendeine Freundin zwei Stunden in Anführungsstrichen zu ertragen, ähm, wenn es mir oft nicht so gut geht. Oder, ne? Dass ich auf jeden Fall aber trotzdem irgendwie Menschen kurz hatte wo jetzt aber nicht Deep Talk stattfindet und ich mich danach mit meinem Kaffee dann bei Starbucks in, in's, in, die, in die Ecke setzte und den Menschen beim Treiben zusah und beim, beim, ja, also ganz normal beim Dasein einfach. Ich hatte Menschen um mich herum, hatte dann aber ein Buch in der Hand oder mein Handy, konnte dann wieder für mich sein. Ja, dass ich also wirklich Menschen, dass ich mich nicht allein fühlte, weil sie mich kennen vom jeden Tag da sein, mich auch akzeptieren und respektieren und äh, wissen, was ich so trinke, gern habe. Und dann setze ich mich dahin und bin wieder für mich allein, aber wiederum doch nicht, weil da Menschen um mich herum sind, aber eben mich nicht zu texten, auf Deutsch gesagt. Und das hat mir auch geholfen, das hilft mir immer noch. Und das fragt ihr mich ganz oft, was ich mache, wenn ich einen schlechten Tag habe oder einen Stimmungstief. Ich gehe immer zu Starbucks und jetzt in Düsseldorf gehe ich immer zum gleichen Starbucks und das ist das gleiche Prinzip. Ne? Ähm, dass die mich kennen und wissen, wer ich bin, was ich so mache, also wer ich bin als Person so, ja, also ich bin die Yvonne, ja, ich bin das und das und mach das und ich trinke meinen Latte mit Mandelmilch so und ähm, da entwickeln sich teilweise auch oberflächliche Freundschaften draus. Da ist eine Starbucks-Verkäuferin, da bin ich echt immer happy, die jeden Tag zu sehen, aber eben immer nur dieses halbe Stündchen, diesen kurzen Smalltalk und wenn man da mal vorbeiläuft, wenn man nicht zu Starbucks geht, dann winkt man sich so von draußen. Das ist wunderschön für mich, für mich persönlich. Und so habe ich das, äh, also so mache ich das auch mit anderen, mit Restaurants oder mit dies. Ja, so ist man praktisch nie alleine, aber doch manchmal auch nicht so belastend, wenn man mehrere Menschen länger um sich herum hat. Ähm, ich habe das zum Beispiel hier immer noch zu Hause. Äh, Freundinnen einladen tue ich. Es gibt aber nur ein, zwei die, ich wirklich, nee, zwei, die ich wirklich so sehr gern habe, dass die hier sein könnten. 24 Stunden, würde mir nichts ausmachen. Aber es gibt auch Freundschaften, da mag ich die Person auch sehr dolle, aber ich möchte jetzt dann wieder allein sein, so nach einer Stunde, sage ich mal. Und dann ist mir unangenehm natürlich der Person zu sagen, so, jetzt geh mal raus hier. Ne? <lacht> Deswegen habe ich das ganz gerne, wirklich ähm, draußen zu sein wo ich entscheiden kann, wann ich dann gehe, dass ich sagen kann, so ich gehe jetzt wieder. Ja, das ist hier bei uns, wo wir hier leben, ganz schön auch. Deswegen habe ich das auch hier ausgewählt. Wir haben einen Concierge, da treffen wir uns oft abends vorne mit mehreren Bewohnern. Und wenn mir danach ist, nach ein, zwei Stunden oder auch länger, bleibe ich oder gehe. Ich kann dann selber in meine Wohnung allein zurückkehren und habe wieder meine Ruhe. Und wenn ich aber Unterhaltung brauche oder mich nicht allein fühle, gehe ich vorne zum Concierge und treffe andere Mitbewohner, die hier auch auf dem Gelände leben. Und das ist so mein persönlicher Luxus, denn also meine Strategien, mit denen ich gelernt habe, mit Depressionen umzugehen. Und damit lebe ich seitdem wirklich richtig gut und habe überhaupt gar, gar keine langen Stimmungstiefs mehr oder wirkliche Depressionen, die habe ich einfach nicht mehr, weil ich genau solche Strategien in meinem Leben komplett in meinen Rhythmus, in meinen Alltag mit aufgenommen habe, sodass ich nie wieder in ein wirklich krasses, tiefes Loch fallen würde. Gut, man darf nicht sagen nie, nie wieder. Ich sage nur, dass ich jetzt schon einige Schicksalschläge erlebt habe, wie der Tod meines Hundes, nach dem Tod meiner Mutter, den Tod meines Hundes oder eine nächste, eine letzte Trennung, ähm, das mich aber nie wieder so aus der Bahn geworfen hat, wie es früher war. Ja, Ich kann also damit ganz anders umgehen. Und das waren oder sind so meine, meine Geheimnisse, meine Strategien, meine Tipps, ähm, die ich gegen meine Depression halt habe. Ich liebe es auch zum Beispiel abends mein Ritual mit dem Baden. Ich gehe jeden zweiten Tag baden, das ist auch mein persönlicher Luxus. Ja, es sind hohe Wasserkosten, aber da entspanne ich bei und das tut mir gut. Kaufe ich halt eine Hose im Monat weniger, ja, oder ein paar Schuhe oder keine Ahnung was, weil einfach das Baden mir gut tut und ich das deswegen tue. Und das müsst ihr finden. Ihr müsst Dinge finden, die euch gut tun. Und das in euer Leben, in euren Alltag integrieren. Ja. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen für die, die Depression haben oder die öfters mal Stimmungsschwankungen haben oder Tiefs haben oder gerade in einer Phase sind. Es gibt aus allem einen Weg raus. Ihr müsst wirklich erst nur verstehen, was euer Problem ist und was wirklich los ist. Also geht erstmal auf der Suche, wenn ihr, es nicht, also wenn ihr es noch nicht wisst, was da genau bei euch euch nicht gut tut. Weil meistens sind es nämlich äußere Faktoren, so. Ja, ich hoffe, euch hat es geholfen. Bleibt gesund, Freunde. Ähm, ja, kümmert euch um euch und ähm, dann hoffe ich, hören wir hören uns zum nächsten Podcast wieder. Ich habe euch lieb und bis bald. Ciao.